1: Around. Gửi lời chào buổi sáng đến tất cả quý vị thân giả thân yêu của Pladio và Coffee Around Vẫn là giọng nói quen thuộc đó là Cáo đây Và hôm nay mình có một trải nghiệm cực kỳ thú vị trong không gian này Có một điều có phải chia sẻ với mọi người như thế này Đó là nhân vật ngày hôm nay thì cần lắm một cái duyên Bởi vì anh em biết nhau từ lâu rồi nhưng mà Sau 2 năm chúng tôi mới chính thức có cơ hội được kết nối với nhau À, và đây cũng là lần đầu tiên mà mình được trò chuyện với một nhân vật đứng bên cạnh một cái máy rang như thế này. Xin được giới thiệu với tất cả mọi người, nhân vật của chúng ta ngày hôm nay trong Coffee Around đó chính là Nguyễn Ngọc Chúc và nghệ danh của bạn là Ken Nguyễn. Như thế có đầy đủ chưa nhỉ?
3: Dạ rất là đầy đủ rồi. <cười>
0: Là quán quân người Việt đầu tiên của giải đấu vận động viên cà phê chuyên nghiệp cấp quốc tế ở bộ môn pha thủ công PCA 2019, Nguyễn Ngọc Trúc chủ động phát triển bản thân nhiều hơn ở mảng rang và gặt hái không ít thành công. Vừa thỏa mãn được đam mê, vừa giải quyết hiệu quả bài toán kinh tế. Có thể nói chính X đang cảm thấy khá hài lòng với những gì mình sở hữu ở thời điểm hiện tại lợi thế cạnh tranh lớn nhất của bạn ngoài kỹ năng, kinh nghiệm, quan hệ và vốn sống đó là việc hiểu rõ về giá trị nội tại, nhìn ra điểm mạnh điểm yếu, xác định được mong muốn cá nhân để từ đó xây dựng hướng đi hiệu quả nhất cho mình giữ vai trò giám khảo của nhiều cuộc thi khác nhau liên quan đến cà phê chàng trai đất kinh kỳ không ngại việc trở lại làm thí sinh ở những sân chơi yêu thích vì tin rằng ngoài niềm vui đây còn là cơ hội để tái khám phá khẩu vị thị trường và mở rộng kết nối Cùng gặp gỡ với nguyễn ngọc trúc nghệ danh ken nguyễn trong coffee around số phát sóng hôm nay <cười>
1: Hôm nay anh nghĩ là hai anh em mình nên đứng nhỉ? Tại vì uh, công việc của em thì chắc là cũng khó mà có thể ngồi yên được. Không, anh đã từng chứng kiến có những uh, roster của những người làm công việc rang á. Họ cũng ngồi, họ cũng chiêu họ cũng nghe nhạc, nhìn cũng rất là thoải mái. Nhưng mà ở đây thì anh chưa thấy hình ảnh đó của em. Chắc là tại vì rang liên tục, rang nhiều quá hay là đây là phong cách làm việc của em nhỉ?
3: Cho thì uh, hiện tại thì với uh, quy mô của em đang làm thì cũng không phải là quá lớn để mình có thể làm việc sản xuất rất là nhiều và mình uh, ngồi một chỗ khi mà mình làm như vậy ừ. Nhưng mà cũng đính chính một lại uh, một điều rằng là các bạn ấy không nghe nhạc đâu anh Chẳng qua là cái không, không gian đấy nó ồn quá Thì các bạn ấy sử dụng những cái tai nghe chống ồn để cho nó đỡ bị ảnh hưởng đến uh, thính giác thôi Chứ các bạn ấy không phải là nghe nhạc
1: <cười> đấy, Nhờ của em anh biết thêm một điều nữa đấy à, Thì trước khi mà chúng ta bắt đầu hành trình cà phê của bạn thì chắc Ken cho anh hỏi là à, Bình thường mỗi ngày em sẽ bắt đầu buổi sáng của mình như thế nào?
3: Bình thường mỗi ngày của em bắt đầu mỗi sáng là dậy đánh răng rửa mặt ăn sáng rồi đến cửa hàng anh ạ. Không có cà phê à? à? đối với em thì em uống cũng được và em không uống cũng được, em không bị phụ thuộc lắm bởi cà phê. Nếu mà ngày hôm nay đấy hôm nay em không uống cà phê em cũng không sao cả. Bởi vì là đối với em thì cái công việc rang của em thì sẽ có những cái khoảng thời điểm mà nó em em sẽ phải rang rất là nhiều, hoạt động rất là nhiều và nếu mà xong hành cùng với đó em mà dành thời gian đi em pha cà phê, em uống cà phê thì nó hơi hơi lâu á thì à, em sẽ hoàn thành những cái khâu cần chuẩn bị trong một cái ngày làm việc của em trước đã. Sau đó rồi thì em có thể nhờ các bạn Barista pha cho em
1: cốc cà phê ừ. Anh nghĩ là với một chuyên gia về cà phê như em thì việc chuẩn bị một tách cà phê nó cũng đâu có mất quá nhiều thời gian đâu đúng không? Nào chuẩn bị bấm nút mọi người, bấm nút đi em
3: <cười> Vâng hiện tại là em cũng đang rang cho nên là trong quá trình rang này nếu mà có tiếng ồn nào đấy mà hơi khó nghe mọi người thông cảm giúp em
1: Thú vị mà, lần đầu tiên có có trải nghiệm như thế này, mặc dù là mình đã trò chuyện với rất là nhiều những nhân vật làm chuyên về lĩnh vực rang rồi Nhưng mà thường thì uh, sẽ ngồi trong một cái không gian khác hiếm khi được tận mắt chứng kiến cái công việc thực tế của một người làm nghề rang là như thế nào?
3: Em nghe một phần là bình thường các bạn thợ rang khác thì các bạn có thợ rang hộ cho ấy, em mượn mỗi mình em thôi thì...
1: <cười> nhưng mà tiền thì nó lại đổ hết vào túi em <cười> Thì mình quay trở lại với câu chuyện ban nãy còn đang dở gian Thì anh không tin rằng là cái việc pha một tách cà phê cho bản thân Nó lại tốn nhiều thời gian của em đến thế đúng không? Em sẽ có cách để làm sao Có thể không phải là một chín một mười Có thể không hẳn là một trăm phần trăm cái phong độ của mình Nhưng mà để có một ly cà phê Nó đạt chuẩn cho chính mình thưởng thức mỗi ngày Thì anh nghĩ đó không phải là một điều khó mà Dạ
3: đúng đúng điều đấy sẽ không khó Nhưng mà đối với em thì em dành cái khoảng thời gian đấy để cho cái việc khâu chuẩn bị cho cái ngày làm việc của em nó tốt hơn, nó chỉnh chu hơn, đầy đủ hơn thì em sẽ dành thời gian nhiều hơn cho việc em chuẩn bị để em làm ừ. việc
1: Thế bình thường ví dụ như em cần tỉnh táo thì nó sẽ như thế nào?
3: Thì chắc chắn là em sẽ tìm đến một cốc cà phê nhưng mà em không quá đặt nặng vào trong cái việc mà mình uống cà phê là phải ngon, phải thế này về cái kia dạng à, như là mình cảm thấy thoải mái, mình vui vì đây là cái cốc cà phê mà mình pha ngon ấy Đối với em thì cốc cà phê thì nó đơn giản chỉ là một cốc cà phê và Em cũng sẽ nằm ở trong những cái khía cạnh của những cái khách hàng dễ tính. Ừ. Và cái tôi cần là cà phê in chứ không quá quan trọng là phải là một cốc cà phê thật ngon hay là như thế nào đấy.
1: Không quá cầu toàn đúng không? Thế cái sự dễ tính đó nó có đến ngay từ đầu không? Hay là phải trải qua một quá trình, trải qua bao nhiêu lâu thì uh, em có được cái suy nghĩ như vậy?
3: Thời gian trước thì tất nhiên là em làm một barista và em cũng uh, khá là để ý vào trong những cái việc là liên quan đến chất lượng của một cốc cà phê. Nhưng mà khi mà em đã làm rang rồi, em ở với một vị trí nhà rang, và cái sản phẩm khi mà mình làm ra mình đã tiếp xúc đến rất là nhiều khách hàng và tiệm khách hàng khác nhau Và cái người mà người ta mua những sản phẩm của mình để người ta dùng ở quán hoặc là dùng ở nhà của họ ấy Thì họ cũng đều có những gu và khẩu vị khác nhau nhưng mà vấn đề là em đang làm ra một, một cái sản phẩm để bán cho số đông tất cả mọi khách hàng và khách thương mại không có quan trọng rằng là phải đây là phải là một cốc cà phê phải thật ngon hoặc là đây là một cái sản phẩm cà phê nó phải có số điểm rất là cao theo tiêu chí đánh giá này, này kia các thứ, đơn giản nó chỉ là một cốc cà phê và nó ở một cái mức giá hợp lý và tôi có thể uống nó hàng ngày nếu mà bây giờ một cái Người mà đi làm ấy, người ta cũng không có thu nhập nhiều, mà kể cả người ta có thu nhập nhiều chăng nữa thì người ta cũng chỉ có chi trả cho một cốc cà phê trong một ngày. Ví dụ như là bây giờ anh mới đi ra quán mà bằng chung các nơi khoảng 50.000 một cốc cà phê đổ lên rồi ạ. Thì ngày nào cũng uống cà phê là một tháng đã mất mấy triệu rồi. Có cái sự cân nhắc cả đó? Đúng rồi, đúng rồi, thì đây là một cốc cà phê mà ngày nào bạn có thể uống được nhiều lần và giá thành nó hợp lý. Ừ. Thì em sẽ nằm trong một cái gạch khách hàng kiểu như vậy và em cũng thích uống theo cái góc nhìn của họ.
1: Nói chung là nó sẽ tùy lúc, tùy nơi, tùy hoàn cảnh mà mình sẽ có những cái sự khắc khe khác nhau Tại vì nếu như mà mình bắt buộc mình phải đánh giá để cho điểm một ly cà phê nào đó Chẳng hạn như trong một cuộc thi đi, thì câu chuyện nó sẽ khác rồi Cảm ơn Ken rất nhiều, nhưng mà để mà ví dụ như mình đặt giả định đi Mình không quá bận rộn với công việc, mình được thư thái, mình được thư giãn Thì cái ly cà phê tạm gọi là phù hợp nhất với em nó sẽ được chế biến theo phong cách như thế nào Nó sẽ là loại hạt gì dụng cụ pha ra làm sao và cái không gian thưởng thức đó nếu có thì em sẽ mong muốn cái hình ảnh đó nó hiện ra như thế nào
3: nếu mà nói về thức uống thì đối với em là espresso yeah, ừ. và sau đó thì có thể là americano, nói chung là khi mà em đã bắt em nằm ràng cho đến bây giờ thời điểm hiện tại và em cũng khá là ít uống những thức uống có sữa cơ thể em hoàn toàn có thể hấp thụ được nhưng mà cảm giác là khiến em uống thức uống có sữa vào xong là em sẽ khó có thể uống được tiếp những ly cà phê tiếp theo ừ. vì là nó khiến em bị no đầy bụng khi mà có sữa thì uh, em thì em muốn đơn giản lắm rồi em khi mà em uống cà phê thì em cũng không có tập trung quá nhiều và là phải có yếu tố tác động là không gian hay thì đâu em chỉ tập trung một cốc cà phê ở đâu cũng được ở đâu cũng được, ừ. cũng được. miễn là có cà phê và cà phê ngon uống được là được
1: <cười> em có yêu cầu khắc khe gì về loại hạt rang không ví dụ rang sáng màu rang vừa hay rang đậm dạ không anh em không có
3: yêu cầu gì về hạt rang nếu mà là cá nhân em pha thì em tin chắc là em có thể hiệu chỉnh được thì mà em pha dựa trên tất cả các độ rang cho một thức uống em em thích sự cân bằng cho nên là nếu mà cái ly đến nó mà có đập quá do độ rang thì em có thể chết xuất để dễ uống hơn dễ chịu hơn nhẹ nhàng hơn nếu mà cái ly đấy mà hạt cà phê đấy mà răng lai like quá nhẹ quá mà chua quá thì em có thể kéo giãn ra để cho cái vị chua đấy nó nhẹ xuống hơn nó cân bằng lại hơn với tất cả những cái nhóm vị khác thì em là một người khá là thích cân bằng khi mà uống cà phê bất cứ cà phê nào cũng vậy cứ cân bằng là ngon
1: cân bằng là ngon thế thì nói chuyện đến đây anh lại hỏi em một câu cá nhân như thế này là nếu mà để tự đánh giá mình á em nghĩ rằng là mình là người dễ tính hay khó tính Em nghĩ em là người dễ tính Hoặc á, vì sao? Đóng quặc (cười) Thế là đủ hiểu rồi Cái dễ tính trong dấu nháy đấy, em giải thích một chút được không? Là em có thể uống
3: được, cà phê nào cũng được ạ Tất nhiên là ở thời điểm hiện tại Với cà phê, thì với thị trường, với với những cái nhà làm và sản xuất Thì cà phê xung quanh chúng ta đều là cà phê sạch hết rồi Phần lớn là cà phê sạch Cho nên là cốc cà phê nào với em thì cũng có giá trị Và em cũng không có đặt nặng quá vào cái việc là mình phải yêu cầu người ta phải làm thế này, làm thế kia. Em không không có cái điều này.
1: À, vì em đã nhắc tới từ khóa là sạch thì anh muốn làm rõ một chút. Đây là từ mà mình thấy là nhiều nhất. Không chỉ riêng giống các quán cà phê lớn mà cả những cái xe cà phê mà lâu lâu có các anh các chị chạy cái xe máy xông dựng ở vỉa hè đấy. Lúc nào cũng để một từ cà phê sạch rất là to thì mình nên hiểu đúng như thế nào về từ sạch này.
3: Cái từ sạch này đối với cá nhân em thì hầu hết là cà phê đã được xử lý và rang mộc không có sử dụng nhiều những cái nguyên liệu phụ da như như ngày xưa và thêm nữa là các cái nguyên liệu hạt đấy thì hầu hết là mọi người cũng uh, chế biến cũng quan tâm hơn về phương pháp sơ chế hơn chế biến hơn chọn lựa những cái giống hạt những cái nguyên liệu hạt trong quá trình chế biến và trong quá trình khi mà họ đã chế biến xong rồi họ cũng sẽ có những cái giai đoạn gọi là nhặt đi loại bỏ đi những cái hạt lỗi để khiến cho cái cốc cà phê đấy khi mà họ uống là không có những cái hương vị tiêu cực ừ. thì chỉ cần như vậy thôi đối với em là một ly cà phê đã ok rồi em có thể hoàn toàn chấp nhận được ừ. cái chỉ cần đó có
1: vẻ hơi dài <cười> <cười> à, nhưng mà trở lại câu chuyện lúc nãy là tại sao có lại hỏi chút về một ly cà phê lý tưởng đối với bạn Bởi vì uh, trong đầu mình cứ mặc định rằng là bạn sẽ thích một tách cà phê pha thủ công Mà công cụ mà bạn chọn là December cơ <cười> Cái từ December này nó có gợi nhớ cho em về một ký ức nào không?
3: là có anh, từ cái thời điểm mà em tham gia PCA Thì trước khi em tham gia cái giải World Cup PC đấy thì em cũng đã sử dụng đến December rồi. Cái thời gian đầu khi mà họ bắt đầu họ ra sản phẩm và ở Hà Nội em có thể mua được. Em dùng thì em thấy sự công năng của nó khá là đa dạng mình có thể sử dụng giấy lọc nào cũng được ừ. nó là một cái tiện lợi cho cái việc là ngày hôm nay có thể là mình thích pha theo phương pháp này ứng dụng theo cái phương pháp này để mình dùng giấy lọc của v60 bởi vì là cái thành của december nó trơn hoàn toàn ừ. nó chỉ có một cái đáy dưới là nó có một cái lỗ rất là lớn thôi ừ. thì khi mà tận dụng được cái thiết kế của thành phễu như vậy thì mình có thể ứng dụng được cho nhiều loại hạt ừ. khác nhau sẽ có những loại hạt thì mình cần chiết xuất chậm hơn thì mình có thể sử dụng giấy lọc theo cỡ dạng v60 hoặc là mình mà muốn uống một cái ly mà chiết xuất bình thường ba lần hơn cân bằng hơn hơn, hoặc là dễ chiết xuất hơn dễ dàng khai thác hơn đối với một số loại pin khi mà răng đậm màu hơn chẳng hạn đó thì mình có thể sử dụng theo đúng cái giấy filter way của cái phễu đó
1: ừ. ra nói chuyện về phẻo thì cũng sẽ có rất là nhiều thứ hay ho để mà chia sẻ nhé Nếu như mà quý vị thế giả mong muốn thì sau này Coffee Around sẽ làm những số mà để giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn về những cái công cụ pha chế này Nhưng mà đó Khi mà nhắc tới cái việc là chút Ken là một barista này Là một thí sinh đi thi Có được danh hiệu Gọi là PCA Một cách nhẹ nhàng như vậy thôi Nếu mà mọi người lên mạng Mọi người tìm hiểu Thì nó là Đầy đủ là gì nhỉ Professional Coffee Athletics Đúng không Gọi là Cuộc thi dành cho các vận động viên Cà phê chuyên nghiệp Và bạn đã được đứng nhất cái giải quốc tế được tổ chức tại Thượng Hải Là pc Bruiser Cup Shanghai Đó vào năm 2019 Là người Việt Nam đầu tiên làm được cái việc này à, Và sau đó bạn mở rộng Phạm vi tiếp cận đối với nghề của mình hơn Bạn làm về rang, bạn làm về QC, quản lý chất lượng Bạn làm về rất nhiều thứ, rất nhiều mảng Trong ngành cà phê Thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với điểm xuất phát Trở về với cái giai đoạn là Một Nguyễn Ngọc Trúc khi đó Bắt đầu dành tình cảm cho cà phê là như thế nào Em đã sẵn sàng cho câu chuyện của mình chưa Em đã sẵn sàng (cười)
3: sẵn sàng chuẩn bị xả cà phê ra Cũng đúng ha Đây là một mình trị của một giai đoạn kế Một giai đoạn là em bắt đầu xả cà phê ra Và sau đó thì em sẽ sẵn sàng chia sẻ câu chuyện của mình (cười) Điệt vời, xin mời em
1: Có những kho báu đang nằm ẩn dấu Có những câu chuyện chưa từng kể ra Ngọt chua thơm đắng, cần sự thẩm thấu Chuyện đưa
0: lại gần, không để xa Let the story be shared Quý vị và
1: các bạn thân mến, hy vọng là cái tiếng ồn có chủ đích của chúng tôi trong ngày hôm nay sẽ không làm cho mọi người cảm thấy khó chịu à, và hiện tại thì cáo đang có mặt ở địa chỉ là 200 Pasteur trong một cái không gian mà ở đó mình có thể tìm thấy quầy thưởng thức cà phê pha thủ công cà phê pha máy à, quầy sử dụng những món ăn nhẹ và khu vực rang và ở đây thì mọi người rang cà phê trực tiếp trong quán để cho khách hàng có thể chiêm ngưỡng và được uống chính cái loại hạt cà phê mà quán ăn lại luôn đó là Anh, tên đầy đủ là Anh Coffee Roastery và chúc Ken Nguyễn hiện tại đang là người phụ trách cái việc rang và quản lý chất lượng à, Cho anh hỏi qua một chút trước khi mình bắt đầu câu chuyện của mình đó là Cái công việc rang như thế này thường nó sẽ kéo dài bao lâu nhỉ?
3: Dạ đối với cái công việc hiện tại là em đang làm ở Anh FiroStory Thì cái công việc này sẽ diễn ra một tháng một lần anh ạ
1: khối lượng nó là bao nhiêu em?
3: Mỗi lượng thì tùy vào lượng khách hàng tiêu thụ sử dụng của từng tháng Cho nên là nó sẽ không cố định và bọn em sẽ nhìn vào cái lượng tiêu thụ hàng tháng đó thì bọn em sẽ rang tiếp cái số lượng phù hợp thôi để gối đầu gối đầu bởi vì là mọi người sẽ biết là khi mà cà phê rang xong thì chúng ta sẽ không sử dụng ngay được và thường thì những lần mà em rang như này là sẽ được dùng để gối đầu cho những cái tháng tiếp theo là trong thời điểm hiện tại là đang sử dụng những cái hạt mà được rang từ một tháng trước đó bởi vì là đối với những cái cách làm cách rang của em thì sản phẩm của em khi mà rang xong đối với FSO thường thì sau một tháng mới sử dụng ổn định cho nên là vợ em sẽ luôn có sản phẩm cuối đầu cuối đầu như vậy và ở anh thì vợ em sẽ một tháng ra một lần
1: tháng ra một lần thế ví dụ ngay cái trường hợp mà nó đang diễn ra thực tế như thế này đi thì với một mẻ ra như thế này nó sẽ tốn của em bao nhiêu thời gian trong ngày
3: thường thì uh, em sẽ mất khoảng uh, chưa đầy 8 tiếng để làm việc trong một ngày ạ
1: đó thế thì và... coi như là đi giờ hành chính rồi
3: Đúng rồi, nhưng mà cũng sẽ tùy vào từng đợt Như là cái thời điểm hiện tại thì em đang ram một cái lượng sản phẩm để bọn em chuyển đi sang cho một cái cửa hàng ở bên Pháp Là bọn em có mở anh Coffee ở bên Pháp Thì là đây là một cái đơn hàng mà bọn em xuất đi sang bên đấy Thì trong cái khoảng thời gian này thì em phải rang khá là nhiều Và gần như là em sẽ rang từ sáng 8-9 giờ sáng cho đến 7 giờ tối
1: 8-9 giờ sáng cho đến 7 giờ tối Đúng
3: rồi, và hầu là cái thời gian mà rang là rang liên tục luôn chứ không có nghỉ ý anh nếu mà có ăn thì ăn tại chỗ luôn anh Vừa ăn vừa rang vừa ăn vừa rang Cho nên là mày lúc nào hoạt động liên tục liên tục luôn.
1: À, nhưng mà cho anh hỏi thêm một điều này nữa đi Đó là thường khi mà nói đến đồ ăn thức uống đi Mình sẽ hay có một cái tâm lý rằng là cái gì nóng Nóng hổi vừa thổi vừa sơi á Như kiểu cơm cái các thứ á Thì nó sẽ ngon hơn Nhưng mà với cà phê thì sao Mình có khái niệm là cà phê cũ và cà phê mới không Ví dụ cà phê để đến bao nhiêu lâu là không còn sử dụng được nữa Và cà phê khi mà rang như thế này rồi thì thời gian Cái thuật ngữ nó gọi là degas hả Và như em vừa nãy cũng có nói là Ví dụ như là cái cà phê này rang đi thì cũng phải một tháng sau Nó nghĩ nó mới ổn định được Nó cho một cái hương vị tốt nhất Thì mình nên hiểu như thế nào cho chính xác về cái thực phẩm mang tên cà phê này nhỉ
3: Đối với cà phê thì cái việc mà hạn sử dụng Hay là cái thời gian mà có thể sử dụng được thì nó sẽ ảnh hưởng bởi uh, tùy thuộc vào cái hạt đấy được rang ở những cái cấp độ rang như thế nào. đối với hạt mà càng rang sáng màu hơn, càng rang nhẹ, rang light ấy ạ, đấy thì cái hạn sử dụng với cả cái thời gian sử dụng nó sẽ nhanh hơn. và những hạt là như là medium hay là dark roast trở lên chẳng hạn càng rang đậm thì cái thời hạn bảo quản sẽ được lâu hơn. vấn đề là khi mà càng rang đậm đi thì cái hạt cấu trúc hạt đấy của mình nó sẽ nở ra rất là nhiều và bên trong những cái cấu trúc hạt đấy nó sẽ có khá là nhiều khí ga, khí CO2 trong quá trình rang bởi vì là rang là ra bằng nhiệt, nhiệt lửa, nhiệt ga hoặc là nhiệt điện ra bằng nhiệt thì bên trong hạt đấy nó sẽ có khá là nhiều khí. Ừ. Thì uh, những cái khí đấy nó sẽ có hai mặt, một mặt tích cực là nó sẽ giúp bảo vệ cho cái hạt đấy để hạt đấy có thể bảo quản được lâu hơn và một mặt tiêu cực là nếu mà mình mà sử dụng nó ở trong một cái trường hợp mà mới quá thì cái khí CO2 đấy nó sẽ làm cản lại cái việc chiết xuất, khiến cho cái chất lượng của cái cặp cuối cùng của mình nó sẽ không được uh, khai thác một cách đầy đủ, khai thác tốt nhất của cái hạt cà phê đấy và cái cách sử dụng ở đây thì câu chuyện nó cũng là do mình tự đưa ra dựa trên cái sản phẩm của chính mình khi mà mình thông qua nhiều khoảng giai đoạn mình mình test thôi chứ nó không có mặc định rằng là à, hạt medium phải là mấy tháng hay là bác rốt là mấy tháng bởi vì là sẽ mỗi cửa hàng mỗi nơi mọi người đều có một cái cách sử dụng sản phẩm khác nhau ví dụ là cùng là một hạt rang live nhưng mà sẽ có những cái đơn vị mà họ sử dụng từ 5 đến bảy ngày sau rang là họ đã sử dụng rồi nhưng mà đối với em thì một số sản phẩm của em thì có thể là một tuần cho đến hai tuần sau thì mới sử dụng được thì ở đây là cái cách mà khi mà em làm việc thì bọn em cần có một cái sản phẩm nó ổn định cho các barista khi mà các bạn đấy làm. Nếu mà một cái hạt mà mới quá thì ở thời điểm hiện tại đúng là cái việc mà nhân sự mọi thứ thì cũng rất là khó để để kiếm và đào tạo. Thì phần lớn là sẽ có những cái bạn trẻ ở những cái thế hệ mới bây giờ các bạn ấy đi xin việc, các bạn đi làm ấy thì chắc chắn là phần lớn nhiều cửa hàng sẽ gặp những cái trường hợp là nhân sự sẽ thay đổi liên tục liên tục liên tục và sẽ có rất là nhiều nhân viên mới thì cái việc mà để ổn định một cái nguyên liệu như này thì các bạn nhân viên đấy sẽ cũng sẽ dễ làm hơn.
1: Ok, cảm ơn em rất nhiều. Yeah, một vài những cái thông tin nó có thể là hơi chuyên sâu một tí nhưng mà cũng giúp cho chúng ta hình dung được một phần nào đấy về nhiều nét hơn, nhiều điều hơn về cái ly cà phê mà mình thưởng thức. Rồi bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với ngày xưa ấy của Nguyễn Ngọc Chúc của Ken Nguyễn đi. Tính ra là em đã có thâm niên bao nhiêu năm trong nghề rồi nhỉ?
3: Em uh, bắt đầu làm từ đầu tháng 3, 2012. Nhớ
1: chính xác tới tháng luôn.
3: Hình như em còn nhớ ngày nhưng mà đâu đấy là 21 22 tháng 3 thì em không rõ trong khoảng một
1: hai ngày đấy. Rồi, là trước đó, trước đó thì em đã thích cà phê chưa? Dạ chưa anh. Chưa.
3: Em, uh, trước đấy em không biết gì về cà phê. Oh,
1: vậy thì cái tháng 3 đó là là cái thời điểm em bắt đầu uống cà phê hay là thời điểm em bước chân vào nghề
3: thời điểm em bước trên vào nghề và khi em bước chân vào nghề thì em mới bắt đầu em uống cà phê trời vậy luôn hả dạ vâng
1: rồi câu chuyện của em là gì nè có vẻ thú vị rồi đây
3: bình thường ở nhà bố mẹ em ấy ở ngoài bắc ấy bình thường ở nhà uh, bố mẹ ít uống uh, cà phê lắm anh ngoài bắc mọi người uống nước chè nhiều hơn cho nên là em cũng không có uống cà phê
1: thế thì em nên trồng chè làm hướng khởi nghiệp cho mình chứ
3: thật ra thì uh, công việc đưa đẩy anh cho nên là đẩy em đến uh, công việc làm cà phê thì em uh, làm cà phê thôi thật ra thì cái hồi hồi đó thì uh, em vẫn đang uh, đi học nhưng mà em lại không học theo cái chương trình chính quy giống như là những cái bạn cùng trang lứa với em cái độ tuổi đó thì thời điểm đấy là em đáng lẽ là em sẽ học cấp 3 nhưng mà em sẽ không học cấp 3 mà em đi học một cái nghề liên quan đến quản trị mạng ừ. em học uh, trung cấp nhưng mà thấy sau là cái chương trình được của em nó chỉ có hai năm ba tháng thôi nhưng mà em nhớ em học được 2 năm rồi thế là thế nào em dính mất cà phê em đi làm cà phê là em bỏ nốt ba tháng qua lại luôn
1: anh <cười> <cười> tò mò về cái anh tò mò về cái cơ duyên đó đó, đó. Đây thì
3: cái thời gian đi học vào thời điểm đấy thì nó không có tốn nhiều thời gian cho nên là em sẽ có rất là nhiều khoảng thời gian trống trong ngày để em có thể đi làm thêm và em nhớ rằng là cái thời điểm đấy em làm thì cái công việc làm thêm đấy là anh trai ruột của em giới thiệu em và kiêm làm cà phê rồi thì em cảm thấy là ah, công việc này khá là thú vị có nghĩa là cái quán ở đấy hồi đó em làm ấy thì cái quán đấy nó sẽ phân chia ra các cái khu vực như là về cà phê riêng cái quầy mà chỉ pha cà phê không thôi và hồi đấy cái quán đấy đã có cà phê máy rồi Nhưng mà cà phê máy của quán đấy là dùng hạt pha Dùng cho nâu nóng và đen nóng Chỉ dùng mỗi thế thôi Và hồi đấy là cái quán đấy. Nói chung là cũng chưa có Em cũng không biết về cái khái niệm về Cà phê ý cappuccino, latte, espresso là gì hết
1: Này, năm 2012 mà có một quán cà phê có máy là xịn xò đó nha
3: đúng rồi thì cái quán đấy là hồi đấy là ở mở trong cái cung thiếu nhi của hà nội rất là to và quán này rất là đông khách và rất là nhiều thiếu nhi cuối tuần là bố mẹ hay cho đi chơi cũng các thứ ấy, thì ở đấy có cả đu quay cầu triệt chỗ khu vui chơi trẻ con rất là đông và quán đấy rất là đông khách thì họ đã phân ra cái khu vực quầy về cà phê riêng và những cái quầy sinh tố nước ép riêng và một cái quầy làm về kem tô riêng thế là em đợt đấy là em vào không quầy cà phê em làm thì đơn giản là cái công việc anh trai hướng dẫn là pha cà phê máy pha cà phê phin xong rồi pha đâu đáy đá như
1: nào pha nóng như nào đơn giản thế thôi công việc nó chỉ có mỗi thế thì tức là anh ruột của em cũng đang làm ở đó và mới lôi kéo em vào làm chung cho vui đúng rồi đúng rồi
3: <cười> thì cái hồi đấy thì công việc của mình không quá khó thì em làm nhiều em thành quen đâu đấy là khoảng tầm một tuần là em đã quen hết công việc và hồi đấy là đi làm thì uầy lại kể ra bây giờ mình nhìn lại mình đi làm lương bèo bọt thật đấy <cười> hồi đấy em đi làm lương của em là có một triệu hai một tháng
1: một triệu 2 một tháng năm 2012 ví dụ như một triệu hai hồi đấy thì sau ra bây giờ là bao nhiêu
3: quy ra bây giờ thì nó cũng bằng cái khoảng tầm 3 4 triệu 3 triệu rưỡi 4 triệu thôi anh
1: Thế thì đúng là thấp thật nhỉ không không
3: quá cao và kể cả đến thời điểm đó những cái chi si tiêu sinh hoạt mọi thứ cho đến thời điểm bây giờ cũng không có tăng lên đáng kể từ thời điểm đến, đến bây giờ một bát phở tăng lên có 5.000 anh và những cái thời điểm đấy là cũng đã có những cái bát phở là 35 mươi năm bốn chục ngàn rồi à nó ừ. và bây giờ mặt bằng chung thì có thể là 50 mươi ngàn một tô đấy tăng lên được khoảng 10 ngàn năm đến mười ngàn không hàng xóm nhàn bán phở bảy mươi ngàn một tô đấy đấy thì <cười> ở ngoài kia cũng sẽ có những cái những cái bát phở nó lên đến hơn trăm ngàn trăm ba ừ. cũng có đấy là sau này khi mà mọi người để ý hơn và cái khủng vị của mọi người dần dần cũng tăng lên dần hơn ấy. Ừ. đấy mọi người kén ăn hơn kén chọn hơn cái giá thành thị trường và người ta cũng bán hàng người ta cũng sẽ phát triển sản phẩm để bán cho những cái khách hàng như vậy
1: ừ. giá thành cao hơn thế rồi quay trở lại đi là sau khi mà mình làm quen và mình thích cái công việc đó rồi á thì nó có êm đềm như vậy hay không hay là cũng có những cái sóng gió cũng có những cái bước chuyển
3: nó khá là êm đềm ạ à. ừ khá là thì nó cũng sẽ có bước chuyển khi mà mặt bằng chung của thị trường cũng có nhiều những cái mô hình mới mọc ra nếu mà mọi người mà có để ý như là cái khoảng thời gian từ khoảng giữa năm 2012 là cái thị trường những cái mô hình về take away rất nhiều, mọc lên, bắt đầu mọc lên rất là nhiều Cà phê mang đi Đúng rồi, cà phê mang đi, xong rồi có thức uống đá xay, có whipping cream, xong rồi matcha đá xay, các kiểu, các kiểu đó Thì những cái thời điểm đó là mô hình cà phê take away mọc lên rất nhiều và một cái quán cà phê mở ra là phải có máy pha espresso ừ. Đó, thế là dần dần là từ những thời điểm đấy là mọi người được tiếp xúc với cà phê máy nhiều hơn Và cái máy pha đó là sẽ pha uh, những cái hạt cà phê mộc hơn Và thêm nữa là mọi người sẽ biết đến và được thưởng thức cappuccino, cà phê latte nhiều hơn ừ. Thì uh, đấy cũng là một bước chuyển Khi mà em làm ở cái mô hình đó được một năm, từ đầu năm đến cuối năm Thì uh, cái uh, chú chủ đầu tư bên đấy họ, chú đấy cũng có mở một cái mô hình tết quay như vậy hoặc chú đấy có ý muốn em uh, kiểu dạng là về bên chỗ cái cửa hàng bên kia để để làm ấy với cả cũng sẽ phát triển thêm và học thêm về những thức uống khác nữa Chứ không phải đơn thuần là chỉ đứng pha mỗi cà phê Thì lúc đấy là đấy cũng là một bước chuyển được Khi mà em bắt đầu em tiếp thúc để em học pha về cappuccino, Latte, xong Rồi vẽ hình Latte Art các kiểu
2: <cười>
1: Nói đến Latte Art, tự nhiên thấy bên cánh tay trái của chú có xăm hình một cái ly Latte Như là queen tulip hả? <cười> Đó có phải là hình đầu tiên mà em đổ được một cách thành công và trọn vẹn không?
3: À, không hẳn đâu ạ. À. Win Tulip này
1: thì hồi đấy nó là một hình khó
3: khó <cười> với với các barista mà vẽ ra một hình Win Tulip
1: ấy. Nhưng mà khi mà xong lên tay như thế thì nó phải mang một cái ý nghĩa gì đặc biệt với em đúng không?
3: Đúng rồi anh, bởi vì là cái thời điểm đấy thì em rất là thích về Latte art và nó cũng là một cái môn nghệ thuật mới. Nhưng mà cái thời điểm mà mình, khi mình bắt đầu mình làm cà phê, mình biết về cà phê máy, mình biết về cà phê Latte thì cái việc mà vẽ lên một cái cốc cà phê đẹp như vậy thì nó đều là một cái gì đó khiến mình wow. <cười> rất là mới lạ ở thời điểm đấy, hay lắm. Cho nên là cái ý nghĩa của nó, nó chỉ đơn là, là cái thời điểm đấy em rất là thích về Latte cho em muốn xăm cái hình đấy lên trên người mình. Ừ. Thì uh, em cũng sẽ phải mất khoảng 3 đến bốn năm sau đấy mới bắt đầu uh, tham gia cọ sát với những cái giải đấu về Latte ở khu vực. Thì phần lớn là những cái thời điểm đấy là ở Sài Gòn tổ chức nhiều hơn. Ừ. Và em nhớ là khoảng tầm hai mười bắt đầu từ khoảng hai thì là đâu đấy là em mới bắt đầu tham gia vào những cái cuộc thi đấy
1: từ khi nào mà em nghĩ rằng là hàng ở đây sẽ là công việc mà mình muốn đi lâu dài với nó
3: anh hỏi câu hỏi này cũng đúng này bởi vì là anh nên hỏi từ đầu ấy bởi vì là khi mà cái bắt đầu khi mà cái hồi tháng 3 em đi làm cà phê đến tận bây giờ em vẫn nhớ một câu mẹ em dạy rằng là đi làm mỗi tháng lương phải tăng lên nha con <cười> mỗi tháng lương phải tăng lên đi làm mỗi tháng lương phải tăng lên nha con thì là cái tháng đầu tiên em đi làm thì thử việc có một tháng rồi là em đã thể hiện ra một cái việc là thứ nhất là mình là một cái người mới không biết cái gì trong một tháng đấy mình đã quen hết mọi thứ trong công việc ở đấy ngay từ tuần đầu thôi là em đã quen cái việc mà em pha phin như thế nào và em pha ra cái cốc cà phê không phải rót sữa căn sữa làm sao nhìn vào cốc bởi vì là những thời điểm đấy không có dùng dích đông không có dùng ca đông không có dùng cân chỉ đơn giản là đấy đấy là hai cái ống bơ ống lon khi mà đục sẵn các cái ống sữa đặc ấy nhưng mà khi mà đổ vào trong cái cốc như vậy thì đến cái vị trí nào của cái cốc đấy lấy cái thìa gạt phát ngắt ngắt dặn đấy là sao thế là học cái cách làm sao để căn cái lượng sữa cho nó đồng đều hết còn cái việc là mình sẽ phải xem là khách hàng nào khẩu vị của họ như nào để mình pha cho nó, họ đúng cái sản phẩm của họ thì uh, trong vòng uh, một tháng đầu tiên đã làm quen hết cái vấn đề đấy và cái công việc này tôi có thể làm được tốt hơn nữa thông qua các tháng sau tôi sẽ trau dồi trau dồi, dần tôi đang làm tốt dần lên thì tháng đầu thử việc là 1 triệu hai là... là nguyên lương hả Ở, nguyên lương ừ. 8 tiếng 26 mươi sáu ngày
1: để sang đến tháng thứ hai
3: tăng thêm 200 trăm ngàn trong vòng nửa năm trong vòng 6 tháng đầu lương em tăng lên được 200.000 200.000 200.000 200 Có 200 200 200
1: thể là mỗi tháng đều mỗi tăng. Thì đúng rồi bởi
3: vì là em thể hiện được cái việc là em đang làm tốt được cái công việc đó của em và em có phát triển được hơn. Càng về sau thì tôi có thể đứng một mình tôi đứng ở quầy để tôi phụ trách thôi, tôi không cần ai phải hỗ trợ tôi làm được rồi. Bình thường cái quầy để sẽ cần hai người nhưng mà bây giờ là em có thể tự đứng được một mình là họ đã bớt đi được một nhân công trong cái
1: quầy đấy rồi. Ừ. Mà này, cái tăng lương đấy là tự em đề xuất hay là chủ người ta thấy người ta chủ động tăng lên cho mình?
3: Tức cả hai phía ấy ạ? À, con có đói thì cũng phải khóc lên bố mẹ mới biết ấy. À, <cười> thì ấn tính ngồi nói chuyện lại sau mỗi tháng ấy em sẽ ngồi nói chuyện lại với cả phía chủ đầu tư ấy để đề xuất lại nhìn nhận lại đánh giá lại cái công việc của mình trong cái tháng vừa rồi thế là mà mình làm nó như thế nào và mình cũng sẽ phải phân tích ra là mình đã làm được những cái gì tốt hơn so với những cái tháng trước cả hai bên đều cùng nhìn thấy ok không sao không vấn đề
1: Thế chủ động về đấy chứ, thế là làm đúng như lời mẹ dặn này con gì Thì đúng rồi, và đến tận thời điểm hiện tại bây giờ cũng vẫn thế À,
3: bây v- giờ vẫn thế Vẫn phải, uh, điều đấy cũng hợp lý mạnh, điều đấy cũng đúng ừ. Giá trị của mình thì khi mà mỗi khoảng thời điểm mà mình đi ra ngoài, mình làm, mình học hỏi, mình trau dồi cho bản thân mình Thì cái mà mình nhận lại được nó chính là kinh tế thôi ừ. Mình sẽ phải càng ngày mình sẽ
1: có kinh tế tốt hơn ừ. Là mình muốn có kinh tế tốt hơn thì mình phải làm tốt hơn ừ. Và quay trở lại với cái câu hỏi ban đầu anh hỏi em ấy tức là sau một loạt những cái điều mà mình cảm thấy rằng là à mình được tôn trọng này mình được lắng nghe này mình có năng lực trong cái công việc này này mình phát triển được bản thân này mình có thu nhập này thì uh, sau bao lâu em quyết định rằng là tôi sẽ phải làm cái công việc này
3: em không có cái thời điểm cái sự quyết định là tôi sẽ làm công việc này hay là tôi sẽ không làm công việc này nữa tôi sẽ làm công việc khác hồi bắt đầu em đang đi làm là em chỉ có 16 tuổi khi mà em mà có đi học nghề thì cũng ra làm cái nghề em vẫn sẽ phải đi xin việc và em làm thì thay vì đó đấy cũng là cái nghề thì mình cũng đang đi làm thì mình cứ làm tốt thôi khi mà thời điểm đấy em làm cảm thấy em làm tốt cái công việc đấy rồi thì em nghĩ là à, nó có thể phát triển được và cộng thêm nữa là có thể em cũng may mắn khi mà nó có một cái bước chuyển mở ra những cái mô hình theo quanh về cà phê máy nhiều hơn về những thức uống này thức uống kia nhiều hơn và lúc đấy thì về cà phê mọi người thưởng thức về các phương pháp pha khác hay là thưởng thức về các loại cà phê từ các vùng trồng khác từ 2015 bắt đầu trở đi thì cái thị trường cà phê đó bắt đầu được thể hiện mạnh hơn về các thức uống pha khác về cà phê như hand brew các loại hạt đến từ nhiều vùng miền
1: Thế còn việc dấn thân về những cuộc thi thì sao? Khi đó em đề ra những mục tiêu cho bản thân mình như thế nào?
3: Là để uh, trải nghiệm anh. Và mình xem là năng lực của mình đến đâu. Và thời điểm đó thì hầu hết các cuộc thi đều diễn ra trong Sài Gòn ấy. Còn vài cuộc thi em tham gia là em là thí sinh duy nhất đến từ Hà Nội.
1: thí sinh duy nhất đến từ Hà Nội.
3: Đến tận bây giờ khi mà em tiếp xúc em cũng thấy cũng vậy rằng là cũng khá là ít những bạn thí sinh ở... Ngoài này vào trong đấy tham gia một giải thi đấu
1: Mình có thể hiểu được đúng không? Tại vì thường các chi phí đi lại ăn ở...
3: với cả Chi phí đi lại ăn ở xong một cái thu nhập của Brita Ở những thời điểm đó nữa ừ. Nó không cao và đến bây giờ cũng vậy ừ. Cho nên là họ sẽ phải cân nhắc Tất nhiên em cũng sẽ phải cân nhắc Khi mà em nhớ là hồi đời em làm lương em là khoảng 5-6 triệu Là em đã bắt đầu tham gia thi đấu rồi ừ. Là cũng đã tự mua vé máy bay cho mình Xong rồi thuê khách sạn ở Xong rồi chi phí đi lại ăn uống ở trong đấy Nhưng mà mình cảm thấy mình vui Xong mỗi lần mà mình về Mỗi lần mà tham gia thi đấu xong mình gặp gỡ nhiều người, anh em trong nghề, bạn bè Giao lưu với nhau, gặp nhau nhau, đấy là cả mình nhận lại được Cho nên là em cũng khi mà mình về thì lại phải cố gắng đi làm nhiều tiền hơn Để (cười) lại tiếp tục hành chính như vậy
1: Thực ra là không có cái giá tiền nào đông đếm cho trải nghiệm cả à, Nhưng mà với những người mà mỗi một người thì sẽ có một hoàn cảnh khác nhau Chẳng hạn như những người mà mở mắt ra đã phải lo về cơm áo, gạo tiền á Thì đôi khi cái giá mà họ chi trả cho trải nghiệm nó sẽ khác Với người mà họ khá là vô ưu vô lo đi Nói ví dụ vậy Thì bản thân chút khi đó mình chưa vướng bận bất cứ một cái gì Và bản thân gia đình cũng không tạo áp lực về mặt kinh tế lên em đúng không?
3: Vâng, dạ không Thế thì ở cái gia, đình đó thì gia đình cũng không có tạo áp lực nhưng mà bố mẹ vẫn đã dạy cho em một cái cách là, là kể cả có làm cái gì thì nếu mà được thì con có gửi một khoản về cho gia đình, bố mẹ sẽ giữ khoản đấy cho con làm khoản tiết kiệm ừ. Khoảng bốn gì đấy, 24, 15 thì đấy là em đã bắt đầu em đi ra ngoài, em ở riêng rồi Ở à, riêng, đúng rồi là em ở riêng tự thuê nhà trọ các thứ đó Tự, tự thuê nhà trọ vào ở riêng luôn á, cho nên là cái mức thu nhập lúc đấy là cũng sẽ phải cân đối làm sao là mình chi phí vừa có đủ chi phí cho cái việc là mình trả tiền thuê nhà Nếu mà có giải đấu là mình có thể bay đi thi đấu được còn ăn uống thì thanh niên trẻ rồi không quan trọng ăn uống không quan trọng đó thì thay vì cái việc là gửi về cho bố mẹ ấy thì mình đã bắt đầu mình dần dần mình tách ra mình có thể xin phép ra con ra con ở riêng tự lập luôn với cả ngày xưa bố mẹ cũng dạy từ lúc mà dạy em từ cái lúc mà cả hai anh em ở nhà luôn từ năm thuận 7 tuổi ấy, là biết đi, đi chợ nấu ăn hết rồi để phụ giúp bố mẹ hết rồi cho nên là cái việc mà để tự lập đi ra ngoài như thế là bình thường khi mà càng lớn lên thì tất nhiên là con cái nuôi ở nhà bao lâu ở cạnh bố mẹ bao lâu rồi bây giờ nên đòi ra ngoài ở là mình lo lắng chứ. Nhưng mà mình cũng đã được thể hiện bằng cái việc là mình làm công việc của mình như thế nào bố mẹ cảm thấy tin tưởng yên tâm và bố mẹ thấy được là mình đang có cái sự phát triển tốt trong cái sự nghiệp đấy. Cũng yên tâm hơn một phần về công việc cũng ổn định là cũng cho ra ngoài ở
1: vậy còn cái câu chuyện mà em đến với PCA đi Một cuộc thi nội địa nhưng có kết nối với quốc tế Và sau đó thì em đã tự tin chinh phục luôn cả cái đấu trường quốc tế đó Thì liệu dân nó đơn thuần chỉ dừng lại ở việc là mình đi thi để trải nghiệm Hay là em cũng đã có những cái kế hoạch trong đầu rồi cái lúc mà
3: em thi ở uh, giải đấu ở Hà Nội ấy thì em cũng không có kế hoạch gì đâu, mình cứ lên và chiến thôi anh. Thì uh, dụng cụ thì uh, mình cũng chỉ có một loại như vậy và mình biết được là cái luật thi là họ đang sử dụng những cái loại hạt khác nhau và thí sinh sẽ phải uh, bốc thăm bốc thăm xong rồi chọn chọn nha anh để chọn hạt loại nào thì trước đấy là mọi người cũng vẫn có những cái giai đoạn gọi là để uh, test trước ấy, thử thử trước pha trước ở nhà, hiệu chỉnh ở nhà. Cái giải đấy hay ở cái là cà phê thì vẫn là cà phê của ban tổ chức nhưng mà mọi cái dụng cụ trang thiết bị nước mà bạn có thể tự chuẩn bị được hết thì bạn có thể mang lên và thi đấu thôi. Thì cái đấu lúc đó thì khi mà em vẫn làm quen rồi thì mình luyện tập ở nhà mà mình cứ lên trên và mình thi đấu thôi. Em không biết là em sẽ đi sâu được đến đâu. Và thêm nữa là cái thời điểm đó là 2019 thì Khoảng 2010 đầu 2017 là em cũng đã tiếp xúc về những cái chương trình của SCA, những cái chương trình về cà phê chất lượng rồi Và em cũng đã có một phần kiến thức để em có thể hiệu chỉnh được cái cốc cà phê của mình Là dựa vào cái kiến thức đó từ khi mà em tiếp xúc với SCA
1: Là đào tạo chuyên sâu ấy, thế thì anh có thể cô động lại cái bí quyết thành công của em á Thứ nhất là hiểu rõ về luật chơi và thứ hai là chơi hết mình mỗi lần mà mình xuất hiện Đúng không nhỉ? Hay còn thiếu điều gì đó?
3: em thấy là yếu tố may mắn trong sự nghiệp của em đấy là làm việc với cả đề thì cái hồi đấy là anh kê ở bên đề thì anh đấy là có bạn gái ở hà nội Rồi hai người chưa lấy nhau chưa lấy là vợ bây giờ bây giờ là vợ bây giờ <cười> Rồi hai người chưa lấy nhau về sau là biết em ở hà nội là anh kê cũng ở hà nội ra về hai anh em mới bắt đầu nói chuyện gặp gỡ nhau là đưa ra ý tưởng là bây giờ anh muốn mở một cái trường đào tạo cà phê ở hà nội Decod thì em thấy hay em tham gia tức là em cũng là một
1: trong số những người
3: góp sức và góp mặt đầu tiên của trường đào tạo cà phê
1: đi chính xác chính xác và đến thời
3: điểm hiện tại thì em đang làm ở bên trường cho đến tận bây giờ thì công việc của em em cũng định hình luôn là em sẽ làm về rang
1: nó có nguyên nhân cụ thể nào không tức là với nhiều vai trò khác nhau như là barista này nhãn viên đào tạo cà phê này về người đi lắp đặt tư vấn lắp đặt quán cà phê này về nông hộ này và về rang thì cuối cùng tại sao em lại chọn cái này nó là vì câu chuyện thực tế nó là vì câu chuyện đam mê hay nó là vì một nguyên nhân nào đó cũng
3: là nhiều lựa chọn lắm anh ở thời điểm đấy rất là nhiều lựa chọn khi mà cái mô hình takeaway mở lên và thời điểm đó mọi người, những người mà em đi vào nghề em làm thế, thì em tiếp xúc dần dần họ chuyển từ những barista nha, họ chuyển sang họ làm nhân viên setup và thời điểm đấy rất là nhiều bạn trẻ đi setup mô hình takeaway, setup cà phê. Và nếu mà em chọn đi theo cái hướng đó thì bây giờ có thể là em sẽ không làm ở một nhà rang và nếu em đi theo hướng đó thì bây giờ có thể là em sẽ làm về đơn vị tư vấn setup hoặc là đào tạo là gì đấy. Có lẽ. Đó, có lẽ thì thế nào thì hồi nào đó đó em sẽ chỉ tập trung em vẫn làm barista thôi em vẫn làm pha chế và khi mà em làm việc với đề cốt thì hồi đấy thì để cốt cũng có một cái mảng về rang nhưng mà lại chưa có người làm thế là em tham gia luôn ở cái vị trí đấy và bây giờ không có ai rang thì mình sẽ học rang sau đó mình 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 sẽ rang tại đấy luôn và Anh biết là những cái chương trình của SCA thì không phải là ai muốn dạy lớp nào là dạy được là họ phải có chứng chỉ, chứng nhận được phép dạy Thì những khóa học đấy thì họ mới được dạy Thì những hồi đấy thì em cũng không có đi theo cái hướng đó Cho nên em không có dạy những cái lớp về Barista hay là về những cái môn học về Brewing Sensory khác theo chương trình của hệ thống Thế là em làm về rang Và em thấy là cái công việc làm rang này hay Mình có thể kiểm soát được, mình có thể làm được cái chất lượng theo cái ý của mình mong muốn Và cũng dựa vào đó mình có thể làm được ra những cái sản
1: phẩm theo cái yêu cầu của khách hàng mong muốn hỏi cho vui là ổn định không tức là câu chuyện thực tế hay như thế nào câu chuyện thực tế là không bị áp lực đồng tiền
3: và vẫn kiếm ra nhiều tiền
1: oh, mình đang hỏi là nó có đủ sống không cái đây là kiếm kiếm dư tiền luôn à
3: <cười> đủ sống đủ sống đấy vẫn là theo lời mẹ dạy mỗi tháng tăng lên lương lên con
2: cái
1: <cười> này tôi cứ tưởng là công việc rất cũng căng thẳng mà mỗi tháng đều được tăng lương như thế này người ta là nửa năm một năm mới được xét tăng lương nhá ừ đấy
3: nhưng mà khi mà em làm việc răng em lại hay hơn. em lại cảm thấy rằng là đây là cũng là một cái bước ngoặt hay ở cái là mình có nhiều thời gian hơn anh thấy em bận quá gì bận mà Uh, có nhiều thời gian hơn có nghĩa là mình sẽ có nhiều khoảng trống thời gian để mình làm được nhiều việc khác nữa Chỉ khi mà em đã đắp công việc vào những khoảng trống đấy thì anh sẽ thấy em bận ừ. Còn, ừ. Uh, còn, còn trước đấy anh hình dung là nếu mà làm barista thì lúc nào bạn cũng sẽ phải đi làm từng ngày tiếng Từng ngày tiếng có mặt ở cửa hàng Còn chưa kể là thời trẻ bạn sẽ phải đi làm rất là nhiều Không thể nào bạn đi làm nửa ngày uh, 8 tiếng Xong rồi là bạn về xong rồi không làm gì cả nữa Trong quá trình trẻ rất mọi người rất là hay đi làm thêm Làm ở chỗ này xong rồi chạy sâu làm ở chỗ kia Đó ừ. thì uh, đấy là công việc ví dụ như là làm ở phát chế làm barista và cái nhân em em đấy là cái thời điểm đó nếu mà mình mà có làm thêm về barista thì cái vị trí mà mình tăng lên cao hơn cũng sẽ chỉ ở cái vị trí gọi là về quản lý quầy bar này hoặc là giám sát hoặc quản lý của cửa hàng đấy này và bây giờ phát triển lên nha thì mọi người mới có cái sự lựa chọn là mình có thể đi làm đào tạo training hoặc là mình là những cái người tư vấn viên các thứ về về chuyên môn như vậy thì Em muốn phát triển và thay đổi bản thân mình thêm nữa ở cái công việc này khi mà em đã làm về cà phê mình thấy nó hay. Mình vừa có thể là một cái người làm về kiểm định thử nếm, mình đánh giá được ngay chính những sản phẩm mình rang và mình đã có kinh nghiệm làm barista là mình biết pha nó như thế nào. Chứ không phải là tôi là thợ rang là tôi chỉ tập trung tôi rang ngon thôi, còn công việc pha là của các ông. Thì đấy là cái lợi thế của em khi mà em chuyển sang hướng
1: rang nói ra mới thấy là hóa ra có thời gian rảnh nhưng mà tôi hẹn thì cứ bảo bận ha Hóa ra là tôi không nằm trong danh sách đầu tiên bệnh
3: thật bệnh thật bệnh thật đấy anh anh có thấy là phần lớn là anh ở ở trong này đúng không và cái thời gian khi mà em làm việc trong này chưa đến một tuần à? mà em ngày nào em cũng sẽ làm việc miết từ sáng đến tối luôn như vậy á cho nên là anh em mình vừa không có thời gian gặp nhau ấy Nói đồ nó cũng trớ treo như thế
1: này tức là lúc mà chúc mà, mà ken vào trong này á thì lại không gặp được mình mình đang bận kết nối với một nhân vật khác mà khi mà mình ra ngoài hà nội á thì ken lại đang bay vào trong này đấy nói chung là cái mối duyên đấy nó cứ bị nhập nhằng nhập nhằng mà đến tận hôm nay khi mà anh em chúng tôi trò chuyện bên cạnh cái máy rang như thế này à cán có thể giúp anh chia sẻ đôi điều về cái vai trò là quality control được không tức là người quản lý chất lượng về hà cà phê mình phải đáp ứng được những tiêu chí như thế nào thì mới có thể giữ được vai trò này nhỉ? À,
3: đối với thời điểm hiện tại thì về cái việc mà quản lý chất lượng thì nó sẽ nằm ở rất là nhiều uh, bộ phận. Thì uh, với vị trí hiện tại của em là về hạt cà phê thì em sẽ có trách nhiệm liên quan đến nhân xanh và cái thành phẩm rang. Sau khi mà em rang xong thì cái thành phẩm khi mà cấp vinh thử nếm thì mình sẽ phải giữ được cái chất lượng ổn định với những cái sản phẩm trước. Bởi vì là em thật là của em đang làm về khía cạnh liên quan đến sản phẩm thương mại thì để phục vụ cho rất là nhiều cái số đông của khách hàng thì cái chất lượng của nó phải ổn định rất là ổn định ngay từ góc độ thương mại nó đã phải ổn định như vậy rồi chứ chưa nói đến những cái sản phẩm phân khúc cà phê chất lượng cao hơn thì cái độ ổn định nó càng phải kỹ hơn còn cái bạn ở cái bộ phận như là về quản lý quay ba hepareta thì bạn ấy sẽ phải có trách nghiệm quản lý về cái chất lượng thành phẩm cấp cuối cùng thì ở vị trí hiện tại thì em sẽ phải có cái đức em phải làm liên quan đến nó học về nhân xanh để biết được là à khi mà mỗi lần mà mình thu mua cái nhân xanh để cái chất lượng còn như thế nào để mình phải có những cái sự phản hồi của mình với các cái nhà cung cấp từ cái việc mà mình lựa chọn nguyên liệu đầu vào và cái việc mà để ổn định trong quá trình rang tất nhiên sẽ có những cái thời điểm mà cái hạt cà phê này nó sẽ thay đổi theo mùa vụ chẳng hạn nhưng mà mình sẽ phải có những cái mức sai số phần trăm cho phép đối với một loại nguyên liệu khi mà mình nhập vào thì sẽ ở mức như thế nào là chấp nhận được với cái hương vị thành phẩm cấp của mình thì mình sẽ phải làm việc với nhà cung cấp và cái không còn lại là không rang là mình phải ổn định về chất lượng của rang
1: ừ. Thế thì uh, ví dụ như một bạn barista nghe nhắc đến cái vai trò là quản lý chất lượng quality control ấy, mà bạn ấy muốn thử sức mình á thì uh, nó có giống như một số ngành nghề đặc thù là em phải làm việc tới một cái ngưỡng nào đó Ví dụ làm rang lâu hiểu được nhiều hơn về cà phê thì em sẽ có được kỹ năng về đánh giá chất lượng hoa cà phê đấy. Hay là ví dụ như là một người mà họ có một cái niềm đam mê, một niềm yêu thích với vai trò này, họ có thể tầm sư học đạo tìm kiếm những người thầy để mà chỉ dạy và họ giữ vai trò này với một cái thời gian ngắn hơn không?
3: À, hiện tại thì bây giờ các kỳ chương trình học của SCA là cũng đã có những cái lớp học liên quan đến Sensory, và nó sẽ có những cái chương trình học liên quan đến những cái nhà kiểm định và kiểm soát chất lượng của hạt nhân xanh là Arabica hay là Robusta và các bạn ấy sẽ phải có cái kỹ năng tử nếm tốt cho cái việc là đánh giá sản phẩm, đánh giá chất lượng Kỹ năng đấy thì hoàn toàn bây giờ các bạn ấy có thể học được và các bạn chỉ cần dành thời gian ra cái việc là mình luyện tập và mở rộng thêm nữa là cái trải nghiệm ngoài cà phê của mình liên quan đến hương vị Các bạn ấy có thể ứng dụng nó, học nó ở trong những lĩnh vực
1: liên quan đến ba bếp, các thứ Cảm ơn em. Nhìn ở vai trò hiện tại thì anh thấy Ken đang uh, giữ một cái vị trí đó là Mình hiểu nôn là cái gì? Freelancer hả? Gọi là một người làm nghề tự do nhưng cố định Tức là ví dụ với vai trò rang đi Thì bạn sẽ không chỉ rang mỗi tại Anh Coffee Rocherie Mà bạn sẽ rang ở nhiều điểm khác nhau Ví dụ như Decos này Hoặc là một quán cà phê nào đấy ở ngoài Hà Nội
3: à, Em có rang Ore Coffee à.
1: Thì uh, nó mới đặt ra cho anh một câu hỏi là Hiện tại em đã có đầy đủ những kỹ năng để có thể làm nghề một cách độc lập hơn. Ví dụ như em có thể làm một nhà rang và tất cả những chỗ em đang làm sẽ trở thành khách hàng của em. Thay vì là em phải đi rất là nhiều nơi như vậy thì em quy tất cả về một mối mà ở đó em là trung tâm. Và em cũng sẽ là người đứng đầu cái thương hiệu đó, cái công ty đó. Em sẽ có những cái người nhân viên làm việc cho mình, cũng sẽ đi gặp gỡ khách, cũng sẽ đứng rang giống như em như vậy. Cũng là phục vụ cho chính những khách hàng này. Nhưng ở một cái tâm thế khác, có bao giờ em nghĩ đến điều đó hay chưa?
3: Em có nghĩ đến điều đấy nhưng mà cái điều đấy mình có thể nhìn nhận ở một cái góc nhìn khác rằng là bạn có thực sự đang bị đồng tiền chi phối hay không Nếu mà bạn mà làm theo hướng đó thì lúc nào bạn cũng phải tập trung vào cái việc là bạn làm để ổn định phát triển cái mô hình đấy của bạn lên và lúc nào bạn cũng bị cuốn theo cái đồng tiền và cuốn theo cái công việc đấy Em thì hiện tại em còn đang trẻ và em vẫn muốn đi Em vẫn muốn di chuyển, em vẫn đi làm Em vẫn muốn đi ra bên ngoài để mình mở mang và mình học hỏi nhiều hơn ở bên ngoài và em vẫn uh, chưa chấp nhận được cái việc là cho bản thân mình đứng nghĩ ở một chỗ, làm ở tại một nơi. Giống như là cái ý tưởng mà anh nói rất là à, Thay vì cái việc mình đi bên ngoài, vẫn là cái, những khách hàng đấy thì họ mình sẽ quy họ về một mối là mình là cái người cung cấp cho tất cả những khách hàng đó. Và lúc đấy thì mình phải ở tại một chỗ đấy để mình làm, để mình cung cấp, để mình xuất đi cho các nơi của họ. Chứ mình không có thể đi được nơi này, nơi kia, mình không có thể di chuyển được. Thì uh, em, ở thời điểm hiện tại em vẫn đang thích cái việc mà em dành nhiều thời gian cho di chuyển còn về câu chuyện là em có tính sau này em sẽ làm một cái gì đó cho riêng mình hay không thì là chắc chắn là có
1: đơn thuần là vì sở thích thôi đúng không yeah. này, thế nhưng mà phí di chuyển này là em tự trả hay là người nào thôi em người đó trả em sẽ tự trả okay.
3: nhưng cái mức giá thì đã bao gồm hết rồi <cười> em em đã tính và đã bao gồm hết rồi
1: hỏi <cười> vậy cũng trả lời đấy thật thà quá cái này em chả gì là phải
3: đấy mình cứ thẳng thắn thôi nói chuyện thẳng thắn
1: à, cho anh hỏi nhé à, với một người Trẻ hơn anh thì anh gọi là một người trẻ như em đi Thì em sẽ Làm điều mình thích hay làm điều người khác nói với mình
3: Em sẽ làm theo điều mình thích Còn trong công việc thì Đây là cách làm việc của tôi như thế này Thì chúng ta trong quá trình là chúng ta có thể thảo luận Và xem là có hợp với nhau Để làm việc hay không Ừ bản thân mình mình phải cảm thấy thích đã, ăn mình cảm thấy yêu thích với cái công việc đó đã thì mình thì mình sẽ làm và lúc đấy khi mình yêu thích rồi thì mình sẽ làm nó ở trong một cái năng lượng nó cực kỳ là dồi dào cực kỳ là nhiệt huyết ấy. chứ không phải là làm vì gọi là làm làm cho có vì đây là trách nhiệm đó hai cái khác nhau thì em vẫn sẽ làm theo những cái mà em thích em có phải là một người biết lắng nghe không dạ có còn nữa nó sẽ ở trong cái đối tượng là, ừ. là họ đang là khách hàng làm việc cùng với em ừ. còn nếu mà Bên ngoài thì uh, em uh, sẽ lắng nghe cái quan điểm đấy của họ Ừ Lắng nghe thôi ạ
2: Lắng nghe <cười>
1: <cười> Nhưng mà trong suốt cái con đường làm nghề của em ấy, Có bao giờ em tỏ thái độ gay gắt về một việc gì đó nó liên quan tới mình hay chưa? Hay cái tâm thế của em nó vẫn luôn luôn duy trì như cách mà em chia sẻ với anh?
3: Em vẫn sẽ luôn duy trì theo cách mà em chia sẻ với anh Thật ra thì trong công việc và những cái ảnh hưởng liên quan đến cá nhân em Thì uh, em không phải là một người luôn luôn thể hiện ra một cái cảm xúc nó thay quá hoặc là tiêu cực Hoặc là mình ừ. phải uh, gây gắt nó lên thì em cũng chưa gặp những cái trường hợp đấy. Ừ. Cho nên là em cũng không có... Quan trọng em không quan tâm. Thế thì... em là một cái người mà xử lý cảm xúc của mình rất là tốt. Ừ. Có nghĩa là nếu mà em có một chuyện gì từ sáng đến chiều có khi là chuyện đấy không ở trong đầu em nữa rồi. Và sau một ngày thôi là em đã xả hết mọi thứ ra hỏi đầu em rồi. nên là em không phải lo việc là cái điều này nó có ảnh hưởng đến mình cho công việc hoặc là ảnh hưởng cho cá nhân mình và mình vẫn bị ghim cái câu chuyện đấy trong đầu mình vài vài ngày vài ngày có gì cả tháng trời ừ. à, gần như là không không có những cái chuyện tiêu cực đấy ở trong đầu em
1: rất là chưa bao giờ về nhà ôm gối nằm khóc một mình à là <cười> dạ không anh
3: bây giờ cái tuổi khóc là không 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 ở độ tuổi này rồi
1: anh ạ niềm <cười> vui chúng ta đã hiểu rồi niềm vui chúng ta đã nhắc đến nó rồi thế còn à, nỗi buồn thì sao trong chính công việc hiện tại của em em nghĩ là không có đâu em 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 không ở trong trạng thái đấy luôn á à, em hoàn toàn hài lòng với những gì mình đang có kể từ khi bắt đầu cho đến tận bây giờ
3: đúng rồi thì hiện tại hiện tại là em đang rất hài lòng với công việc của em và cái mà em khiến em hài lòng và em trước mắt là em đang cảm thấy là mình vui vẻ hạnh phúc về cái công việc đấy là vì mình có thể tự kiểm soát được cái thời gian làm việc của chính mình ừ.
1: cái khó nhất mà em phải đối diện với nghề của mình là gì
3: cái khó nhất phải đối diện với nghề của mình em nghĩ bản thân mình cần phải vẫn vẫn cần phải trau dồi và học thêm thôi để uh, phát triển hơn về cái nghề mà mình công việc của mình đang làm như là về rang về quản lý chất lượng mình vẫn cần phải uh, học thêm nữa để mình làm tốt cái vai trò đấy của mình thôi
1: anh hỏi em nhé ví dụ như là nếu như gặp phải một cái vấn đề gì đó mà mình chưa thể giải đáp được nó ngay thì uh, chủ quan em sẽ tìm mọi cách trong khả năng tức là trong kỹ năng trong kiến thức trong trải nghiệm của mình để mình đưa ra một câu trả lời hợp lý nhất vào thời điểm đó hay là em sẽ mảng nó lại em tìm kiếm câu trả lời và sau đó em quay lại em có được một cái cách tiếp cận nó chính xác nhất nó thỏa đáng hơn em sẽ chọn
3: cái phương án là em sẽ trả lời nó ngay ở trong cái trường hợp tốt nhất có thể ừ. bởi vì là nếu mà nó không phải là một cái công việc anh em trực tiếp đến em nha ừ. thì không suy nghĩ quá nhiều về nó
1: do rất nhiều việc luôn à <cười>
3: không phải là vô thích <cười> nghiệm mà là em em vẫn dành một cái sự ưu tiên lớn hơn phần trăm nhiều hơn trong một ngày chẳng hạn là dành cho công việc và bản thân cá nhân mình ừ.
1: nhưng mà câu chuyện dừng lại tại đó hay là sau đấy thì chúc cũng sẽ cho mình cơ hội để tìm câu trả lời tốt hơn nếu như có thể
3: em sẽ tìm cho mình cơ hội tốt hơn nếu có thể tùy vào trường hợp còn nếu mà cái kết quả đó ở thời điểm đấy khi mà em trả lời thì nó là đã là phù hợp nhất rồi ừ. Thì uh, em sẽ không để ý đến cái đấy nữa
2: okay. ok, anh hiểu
3: Bởi vì hiện tại là em vẫn đang khá là chill ừ.
1: Với công việc mà em đang làm <cười> Còn với vai trò là một giám khảo thì em có thích được đứng ở cái cương vị đó hay không? Em uh, rất là thích, dạ em rất là thích
3: Em có thể nhìn thấy được là trong quá trình làm các bạn, các thí sinh mỗi năm đều có những cái cải tiến và làm tốt hơn. Và mình cũng học được từ các bạn đấy rất là nhiều. Từ cách mà các bạn thi đấu, cách mà bạn đấy làm ra thành phẩm, sản
1: phẩm. Thế làm thí sinh với làm giám khảo thích cái nào hơn? Dạ, cả hai ạ. này Nhưng mà nó có tạo ra áp lực không? Khi mà ví dụ bây giờ em gặp một cuộc thi nào đấy mà mình thích quá. Trong khi bây giờ mình đang có quá nhiều những cái vị trí và vai trò khác nhau đi. Thì mình đi thi lại á, thì mình có suy nghĩ và cân nhắc gì không nhỉ? Dạ không anh
3: Thật ra thì em cũng sẽ đặt mình ở ví vị, vị trí rằng là à, Em cũng là một cái người mà đang đem đến một sản phẩm cho khách hàng ừ. Và trong tương lai mình có những khách hàng như thế nào Thì mình không thể biết trước được là cái khẩu vị của họ như thế nào ừ. Thì khi mà mình đang một giải thi đấu Mình làm ra một cái sản phẩm đấy Nó có thể nó sẽ ngon ở cái cạnh của mình Nhưng mà nó chưa phù hợp với khách hàng đấy Thì câu chuyện là mình sẽ cần phải chia sẻ để tương tác Và mình vẫn hoàn toàn sẽ ở trong những trường hợp là mình có thể bị loại Nếu mà mình làm không tốt Không đáp ứng được khẩu vị của họ
1: thì uh, em
3: vẫn sẽ thi, em nóng thua không quan trọng với em ừ. ở thời điểm đó
1: Nếu đó là cuộc thi em thích thì em sẽ thi đúng không? Dạ yeah. nhưng tiện đang nhắc về cuộc thi thì cho anh hỏi là với cái uh, vị trí mà anh em mình nhắc đến lúc nãy đó, đó là quán quân của PCA Brewers Cup năm 2019 Thì từ khi mà cái danh hiệu đó nó nằm trong tay em đó, thì em đã tận dụng nó như thế nào? Hay nó đơn thuần chỉ là một cái điểm nhấn, một cái cột mốc trong hành trình làm nghề của mình thôi? dạ đúng ạ
3: à, cái việc mà khi mà em tham gia pc xong thì nó là một cái á, trải nghiệm về em và một phần là bây giờ công việc hiện tại của em là làm về rang chứ không hoàn toàn là làm về chenning uh, hay là làm về barista thì cái công việc mà thi về brewing như vậy thì nó mang lại cho em trải nghiệm thôi gì ừ. thứ nhất thêm à, một phần nữa là em sẽ trong quá trình đi ra bên ngoài chúng ta kết nối với nhau chúng ta làm quen với nhau chúng ta có thông tin của nhau chúng ta theo dõi nhau thì cũng sẽ làm một cái hình ảnh để cho người ta những cái người bên ngoài những các bạn ở bên ngoài nhìn vào rằng là à, cậu này là ở Việt Nam và cậu này sẽ làm về cái công việc cà phê như thế nào ở cái khu ừ. gia của cậu đấy và cũng sẽ dựa vào cái hình ảnh cái cách mà cậu làm việc thì người ta sẽ đánh giá ngược lại về cái hoạt động của cái ngành nghề đó ở Việt Nam nó sẽ được diễn ra như thế nào về họ vẫn là một hình ảnh bộ mặt. Ừ. Và thêm nữa là họ sẽ có thể làm hoạt động cộng đồng. Em cũng thích làm việc liên quan đến cộng đồng, ví dụ như là những cái đợt mà đi tham gia chấm thi đấu chẳng hạn. Ừ. thì đấy cũng là những cái mà em sẽ hoạt động cộng đồng và đôi khi cái giải thưởng đấy Nó sẽ mang lại cho em Một cái uh, Liên quan đến là Em có thể tham gia Chấm được một số Các cái giải thi đấu Khi mà họ ừ, biết đến mình ừ. Nếu mà mình không Không được cái may mắn Từ cái giải đó Thì đâu có cơ hội Để tham gia chấm thi yeah. Của PCA Những cái năm vừa rồi Đáng lẽ năm vừa rồi Em tính tham gia PCA tiếp đấy Thế nào có một lời nói Em hỏi em là Đi chấm thi PCA không <cười> Thôi đi sang Malaysia Để uh, học Để training
1: Nó hấp dẫn hơn đúng không Thì em thấy nó là một cái hay Thì uh, mình tham gia <cười> trải nghiệm à, Nên trải nghiệm mà đặc biệt là những cái trải nghiệm mới mà mình chưa có cơ hội được uh, đặt chân tới, được chạm tay tới bao giờ Cảm ơn em rất nhiều, chương trình của mình cũng dài rồi Trước khi mà chia tay thì anh cũng muốn biết thêm về uh, cái định hướng tương lai của em là như thế nào Lúc nãy mình có nói mé mé một phần đúng không Em sẽ muốn xây dựng một cái gì đó, mang thương hiệu, mang bản sắc cá nhân Nhưng mà chưa phải là hiện tại, có thể đó là câu chuyện của năm, năm, mười năm Ít nhất là tương lai gần đi Thì em sẽ muốn phát triển bản thân mình uh, như thế nào Dạ
3: Em có lịch trình công việc sắp tới là em sẽ tập trung bởi vì ở anh Coffee và em cũng có phát triển thêm mô hình ấy. Thì trong tương lai gần thì em cũng sẽ làm việc ở Sài Gòn thời gian nhiều hơn.
1: Thế còn những vai trò khác thì sao? Thí sinh, giám khảo, vân vân. Thí sinh thì
3: khả năng là cũng lâu lâu đấy em mới sẽ lại thi tiếp. Còn giám khảo thì em vẫn sẽ tham gia hoạt động
1: với các cái cuộc thi hiện tại nhưng mà có sự cân nhắc đúng không tức là không phải cuộc thi nào mình cũng sẽ gật đầu à,
3: cũng còn phải xem xét tùy thuộc vào công việc tính chất công việc ở thời điểm đó
1: bận nhớ các thứ thì cũng sẽ không tham gia yeah. cảm ơn em rất nhiều về những chia sẻ của mình à, đến đây thì có lẽ là hai anh em mình phải nói lời chào tạm biệt rồi nhờ một chút cảm nhận của em được không về anh Nói giỡn thôi về chương trình <cười>
3: em cũng đã xem khá là nhiều số ở trên phía rau rồi thấy uh, chương trình mang lại một cái nội dung khá là hay chia sẻ câu chuyện của khách mời nhưng góc nhìn của những người làm cà phê anh là một cái cầu nối khiến cho kể cả anh như bọn em ở trong lĩnh vực này cũng uh, có thể ngồi một chỗ và có thể nhìn thấy được lắng nghe được câu chuyện của anh em bạn bè trong nghề xung quanh đôi khi chỉ, có, chỉ cần những người ở những cái vị trí như anh thì mọi người mới ngồi lại với nhau và chia sẻ với anh
1: còn bình thường là bọn em mà gặp nhau bên ngoài bọn em cũng ít khi nói chuyện hỏi nhau về những cái câu chuyện như thế này lắm <cười> Anh biết là người làm cà phê nhiều khi ngồi với nhau không hề nói một từ gì liên quan tới cà phê hết
3: Đúng rồi Đúng không? Câu chuyện có thật dạ, dạ dạ Cũng rất là cảm ơn anh Cáo về chương trình Chương trình rất là thú vị, rất là hay Cảm ơn em Anh em mình cũng đã nhỡ nhau 2 năm liền và Bây giờ cũng có lần gặp lại và nói chuyện để chia sẻ Và cũng hồi hộ lắm chứ anh
1: Anh nói thật làm Thực ra duyên thì bên cạnh là mình nhờ vào ông trời Thì bản thân chúng ta cũng phải chủ động thôi Dù cách này hay cách khác thì nếu mà mình muốn Thì kiểu gì mình cũng sẽ gặp nhau được Và đây là một cái minh chứng cho điều đó đúng không Một người thì ở ngoài Hà Nội, một người trong thành phố Hồ Chí Minh Và công việc thì nó lại khá là đang xen nhau Nhưng mà cuối cùng thì vì cả hai chúng ta đều mong muốn được giao nhau Tại một điểm chạm nào đó Thì chúng ta vẫn có cách để đến được với nhau Anh nghĩ câu chuyện nó giống như là cà phê vậy Có thể ban đầu mình chưa thích Nhưng mà nếu như mà mình bỏ qua những yếu tố tiêu cực mình hướng tới những gì đó tốt đẹp dù chỉ là một chút thôi dần dần mình sẽ cho nhau cơ hội để được kết nối và nó sẽ có những cái điểm chạm đầu tiên và dần dần mình sẽ mở rộng tấm lòng mình ra cái trái tim mình ra cho dù là ngoài ngành hay trong ngành cho dù là khách hàng hay là chủ quán cho dù là nhà rang hay bất kỳ một vai trò nào thì chúng ta vẫn có cách để mà kết nối với nhau Còn một cái nữa, đó là cái Hermesit, là nơi mà nhân vật sẽ đưa ra một thử thách, một câu hỏi dành cho thính giả và chúng ta cùng nhau tham gia trả lời để nhận về một bất ngờ nho nhỏ từ chương trình. Thế thì từ nãy tới giờ, câu chuyện cũng khá là dài, chút hoàn toàn có thể lấy ra một cái nội dung mà anh em chúng ta chia sẻ với nhau để hỏi thính giả. Hoặc là một câu gì đấy mà em cảm thấy thích? Khó nha. Bình thường, ăn nói cứ ào ào đến lúc đặt câu hỏi là lại bẻng lẻng rụt rè là như thế nào?
3: Khó với em khó, em đang phải nghĩ <cười>
1: Thử thách này thì cái thử thách hay là câu hỏi này nó hoàn toàn không giới hạn gì hết. Cái chính là mình tạo ra một cái cớ để thứ nhất chương trình có thể trao quà cho thính giả và thứ hai là chúng ta tạo thêm một kênh tương tác với nhau. Mục đích nó là như thế. Thì uh, chắc là một câu thôi nhỉ. Anh nhìn em thì chắc cũng chưa nghĩ ra được nhiều ý lắm đâu. <cười> uh,
3: mình, có, mình có một câu uh, và mình uh, cũng hơi thắc mắc. Mỗi lần mà mình xem phi Around, ở cái phần uh, giới thiệu ban đầu ấy thì mình thấy có một giọng nam, đọc rap hát rap ở trong đấy thì đấy là ai là người hát vậy cũng hỏi được nữa đúng rồi em, em em có nhiều suy nghĩ em nghĩ là đôi khi không biết có phải người đấy không nhưng mà
1: em vẫn suy nghĩ không biết có đúng không có phải không nhiều khi em định hỏi anh nhưng mà thôi em hỏi ở trên này luôn em đang hỏi một cái câu có liên quan tới nội dung chương trình đó thế thì anh hỏi là anh mới muốn hỏi em là quà thì từ chương trình hay là quà sẽ đến từ em nhỉ
3: em thì uh, bình thường thì uh, nói chung là khi mà mọi người biết đến em là em đang làm hoạt động về cà phê nhưng mà những cái mà dành những khoảng thời gian cá nhân của em thì em không tiếp xúc với cà phê Thì phần quà của em thì em thích nó thực tế liên quan đến sự trải nghiệm Và bởi vì cá nhân em là một người thích trải nghiệm Anh tôi với Ken Nguyễn Một buổi trải nghiệm cùng Ken Nguyễn từ sáng đến đêm <cười> Thôi thú vị này buổi trải nghiệm Ken Nguyễn từ sáng đến đêm Buổi sáng thì chúng ta có thể đi cà phê Chiều chiều đi thưởng thức đồ có cồn bởi vì là mọi người cũng sẽ biết là trong lĩnh vực về rượu, về cocktail ấy, thì cũng có rất là nhiều những cái để chúng ta có thể học được liên quan đến thử nếm, liên quan đến ừ. hương vị, mùi vị,
2: yeah.
3: đồ ăn nữa. Ừ. Em là một người rất là thích đồ ăn, thích uh, bia rượu vang, cocktail đó thì những cái trải nghiệm mà xoay quanh giữa ăn và uống, pairing hai đồ đấy với nhau thì nó là một cái trải nghiệm mà em rất là thích. Ok. Thì nếu mà nói đơn giản thì nó cũng sẽ là một buổi ăn tối cùng Ken Nguyễn.
1: <cười> <cười> chi phí ai lo nè? Em lo, em lo, em lo. Wow, quan cái là kết phải lo. À, thế à? <cười> Anh tưởng quà của em là được đi với em rồi? Không (cười) Nhưng mà cái lịch trình là do em chọn đúng
3: không? Em và cái bạn khách trả lời đúng câu hỏi đấy thì hai người sẽ
1: Người ta không thương em đâu á Người ta dẫn em vô rax á Người ta dẫn em vô rax ăn buffet á không, em là người đúng dẫn đi làm sao? khi đấy, anh mới bảo là cái lịch trình phải là... Em phải là người làm nên cái lịch trình đấy Có thể là ví dụ như là thính giả ở ngoài Hà Nội thì em sẽ làm một cái lịch trình ngoài Hà Nội Thính giả trong này thì em làm cái lịch trình trong này Đúng
3: rồi, đúng, đúng, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi Đấy thì ý nhất là hai người có thống nhất với nhau về lịch
1: trình thời gian phù hợp thì đi rồi em Hay đấy, cái này sáng tạo nè, anh thích ý tưởng này Nhưng mà hỏi thêm cái ý nữa là em có người yêu chưa? Em có rồi Dạ thế
2: Không hề, không hề <cười>
1: tự thấy cái tour từ sáng tới đêm tưởng là là có thêm gì đó đặc biệt <cười> có yêu rồi đúng không Còn rồi Gài chốt dài cái này là thật nha mọi người cảm ơn em rất nhiều vì à, những chia sẻ của mình anh tin rằng là à, thính giả của mình đang biết rằng là sẽ có những cái sự nhúc nhát ban đầu nhưng mà kệ hãy cho mình một cái sự mạnh dạng đi để kết nối biết đâu bạn sẽ tìm ra được nhiều điều thú vị hơn từ anh chàng này thì sao à, nhưng mà trong trường hợp mà mọi người không tham gia thử thách mà đơn thuần chỉ muốn kết nối với em thôi á thì họ có cách thức nào không có cơ hội nào không có có cơ hội à, căng thẳng thế
3: bở, bởi vì là em cũng không có cố định ở đâu á nói cho nên là cái việc mà em di chuyển đi lại thì cũng hơi liên tục cho nên là gặp ở đâu thì tình cờ gặp ở đâu thì mình ngồi nói chuyện uống cà phê với nhau ở đấy có ngại
1: chia sẻ trang mạng xã hội không à không, có giấu không có giấu không không, không, không ngại không ngại ạ đó thế thì chia sẻ một cái kênh ví dụ như mạng xã hội để mọi người kết bạn làm quen Nhắn tin chẳng hạn, nghe số ngày hôm nay Wow, mình có thiện cảm với anh chàng này Mình muốn thử tìm hiểu nhiều hơn Kết bạn xã hội, tại sao không?
3: thì uh, Facebook của em thì là Nguyễn Ngọc Trúc Trúc, Trúc CH có dấu Còn đâu là Insta của em là Ken Nguyễn Cà Phê Sữa Cà Phê có sữa S cuối cùng với Số nhiều hả? Số nhiều, số nhiều <cười> yeah, Viết thường, viết liền
1: Đó và đến đây thì chúng ta sẽ chính thức nói lời chào tạm biệt à, một lần nữa cảm ơn chúc cảm ơn ken à, chúc với ken là một cảm ơn chúc ken <cười> cảm ơn quý vị thính giả vì đã đồng hành cùng với chúng tôi và chắc chắn rồi mong lắm chúng ta sẽ có sự hội ngộ trong những số phát sóng kỳ sau của coffee around xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại Mua.
0: Cafe phê đi, cà phê đi, cùng vui khám phá Cafe đi, cà đi, bao nhiêu bận ngờ Cà phê đi, đời đôi khi chỉ mong có thế Đến bên nhau ngồi, cái nghe bao điều Về cùng một thú đam mê Đặc đẹp đắng không chỉ là như vậy Cả thế
1: giới bị chát xoay quanh ly cà phê Thơm chua ngọt cân bằng và dư vị Biết bao nhiêu điều khác mới nghe thôi mà mê Hèn trip trip, con mê tôi ship
0: ship No skip skip, ready to ship ship hay là say? Coffee around. Chương trình podcast tương tác đầu tiên tại Việt Nam khám phá những điều thú vị về cà phê, nơi gặp gỡ những con người đầy tâm huyết dành cho đam mê cho hạt cà phê với vô số câu chuyện chưa bao giờ được kể. Hãy cùng những đi đi cà phê cho phép bản thân có được trải nghiệm không thể tìm thấy ở bất cứ nơi đâu. Yo. Cà phê đi, cà phê đi, cùng vui khám phá. Cà phê đi, đời đôi khi chỉ mong. Thầy. around.